0: Kutbah pada hari ini, kita akan memikirkan satu kalimat dari daripada Yesus Kristus, yaitu Damai Sejahtera kutinggalkan padamu. Bahwa kita akan membuka Alkitab kita, kita membaca daripada Yohanes, Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-27, sampai dengan ayat yang ke-31. Damai Sejahtera kutinggalkan bagimu, damai Sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakmu. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku Berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ini firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, marilah kita menggunakan kepala kita dan kita akan berdoa. Bapak dalam surga kami bersyukur untuk setiap pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Dan ketika Tuhan memimpin kami dalam dunia sementara ini, Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, dan bahwa jalan hidup kami selalu mulus. Kami berjalan sebagai seorang musafir, di dalam dunia yang sementara ini, dan sebagai seorang musafir, dunia ini bukanlah pengharapan kami. Saya bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan, melalui anakmu di atas kayu salib, yang sudah kami rayakan kemarin, di dalam perayaan Jumat Agung, dan yang kebangkitannya akan kami rayakan, Pada hari esok, pada hari Pasca. Melalui kematian dan kebangkitan daripada anakmu tersebut. Kau sudah menaklukkan dunia yang akan datang di bawah kakinya. Dan kau sudah memberikan dunia yang akan datang tersebut kepada kami. Hingga perjalanan hidup kami dalam dunia sementara ini. Walaupun ada air mata. Walaupun ada penderitaan, walaupun ada kesulitan. Tapi itu semua akan berlalu. Karena ada dunia yang akan datang yang sudah kau kepada kami. Ya Tuhan, di dalam pandemi covid 2019 ini kami melihat banyak saudara seiman kami yang sedang berduka, yang sedang mengisolasi diri, yang sedang khawatir. Bahkan mungkin kami pun yang berdoa pada pagi hari ini memiliki kekhawatiran hidup kami masing-masing. Ketakutan, bahkan juga mungkin ada duka yang kami alami ya Tuhan. Bapak kami meminta kekuatan daripada Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami bukanlah orang yang kuat, kami bukanlah orang yang mampu melewati kesulitan hidup ini. kami memiliki Tuhan yang kuat, yang lebih besar daripada semua kesulitan hidup ini. Tuhan itulah sandaran kami. Dan kepada Tuhan semacam ini kami meminta, memohonkan kekuatan, strength daripada Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan. Berkatilah juga waktu-waktu doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pagi ini. Amin. Perhatikan, Yohanes pasal 14 adalah salah satu daripada demikian banyak atau perikop-perikop pasal-pasal di alam kitab yang demikian penting. Ini dikatakan malam sebelum Kristus akhirnya ditangkap dan besok paginya setelah malam tersebut ditangkap besok paginya dia akan disalibkan Saudara. Saudara murid-murid sudah mulai gelisah, bahkan Yesus sendiri pun menyatakan dalam Yohanes pasal 12 ayat 27 bagaimana hatinya pada saat itu. His soul itu mengalami suatu kegelisahan. Now is my soul troubled. kata daripada Yesus. Yesus sendiri dalam kemanusiaan dia, menyatakan diri sebagai seorang manusia, bahwa di dalam akhir-akhir hidupnya tersebut, dia tahu, entar lagi dia harus menghadapi kematian. Dia sadar dengan jelas sekali, bahwa kematian sedang menantikan dia. Tapi pada saat itu, dia mengatakan sebagai manusia, bahwa nyawanya dia itu terharu dalam bahasa Indonesia, sayang diterjemahkan sebagai terharu, seharusnya mungkin Lebih tepat diterjemahkan sebagai galau atau resau. Jadi benar-benar trouble hati dia pada saat itu, Saudara. Sampai pada kita buka Alkitab kita, Saudara, sampai pada pasal yang ke-13, Yesus lalu nanti akan memperingati Judas, ya. Ayat buku dengan ayat yang ke-30, Yesus memperingatkan Judas. Lalu sebelum Yesus juga memperingati Petrus, Saudara-saudara bisa melihat ada satu perikop ayat 31 sampai ayat ke-35. Di mana dalam bahasa Indonesia itu diberikan suatu title atau suatu judul perintah yang baru. Saudara di sana sudah bisa melihat bagaimana dalam perintah yang baru tersebut dikatakan dalam Yesus mengatakan bahwa sebentar lagi Dia akan pergi, Dia tidak akan bersama dengan murid-murid dan kemana Dia akan pergi, ke tempat Dia akan pergi tidak ada satu orang pun yang bisa datang. Ini dalam Yohanes pasal 13 ayat 33. Lalu ada suatu perintah yang Tuhan berikan ayat ke-34 Saudara yaitu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ini perintah daripada guru kepada muridnya yaitu supaya mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini perintah yang baru yang terakhir yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Lalu dalam ayat ke-36 Saudara bisa melihat bagaimana Yesus sedang memperingatkan Simon Petrus bukan cuma hanya Yudas saja yang diperingatkan sampai juga Simon Petrus. Saudara bisa melihat bagaimana Simon Petrus Ketika mendengarkan bahwa Yesus akan pergi, ya, Yesus akan pergi dan murid-murid tidak bisa mengikuti dia, tentu Yesus sudah bicara mengenai kematian, tidak ada satu orang pun yang bisa mengikuti dia, yang bisa menjalani jalan hidup dia, ketaatan dia kepada Allah Bapa dan menjadi domba pasca tersebut. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hal itu. Bahkan dalam ayat ke-36, walaupun Simon Petrus dan murid-murid lainnya sudah mendengarkan perintah yang baru itu, ternyata mungkin, bagi mereka, mereka lebih mau mengetahui apa rencana Yesus selanjutnya bukan perintah tersebut yang menjadi suatu hal yang harus mereka terima dan mereka harga, mereka ingin tahu dan Simon Petrus, salah satu ingin mengetahui Yesus mau kemana maka dalam ayat 36, ini langsung setelah Yesus memberikan perintah yang baru tersebut, Simon Petrus terusik, bukan dengan perintah yang baru tersebut, tapi dengan rencana daripada Yesus setelah ini, Tuhan kemanakah engkau pergi? Karena di sini surah, banyak sekali daripada anak-anak Tuhan pada saat ini yang mungkin gelisah. Simon Petus gelisah karena tidak tahu what's the next plan. Cuman Petus gelisah karena tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya, saudara. Dan mungkin dalam pandemi COVID-19 ini banyak daripada kita yang mulai gelisah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Semua perencanaan kita, semua saranakan gagal, tidak bisa kita lakukan. Kita tidak ada kontrol atas hidup kita sendiri. Bahkan kita takut untuk keluar daripada rumah. Maka di sini, sekali kita merasakan kontrol, mengetahui atas apa yang akan terjadi itu jauh lebih penting daripada perintah yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Simon diberikan suatu perintah yang baru pada saat itu, dan seharusnya itu sebagai suatu perintah yang baru, dia mensyukuri. Itu suatu perintah daripada Yesus yang terakhir, yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, tapi tidak. yang menarik pada saat itu Simon tertarik, lebih tertarik pada rencana selanjutnya what's going on next maka sini Yesus sekali lagi mengatakan, coba Yesus ke tempat aku pergi, entah tidak dapat mengikuti aku sekarang gak bisa Yesus akan menjadi domba pasca tersebut, dia akan disembeli bagi seluruh orang umat pilihan daripada Tuhan yang Allah Bapa kasih, Simon gak mungkin bisa mengikuti dia Maka di sini saudara-saudara perhatikan, sekarang kau nggak bisa ikuti, tapi kelak engkau akan mengikuti aku. Maksudnya apa? Simon nggak mungkin bisa menjadi Adam yang ketiga dan yang terakhir, nggak mungkin. Yesuslah Adam yang kedua dan yang terakhir yang taat sampai mati, dan tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hal tersebut. Tetapi Yesus mengatakan, kalau masalah mati, engkau bisa mengikuti aku, bukan sebagai domba pasca yang kedua. Bukan sebagai adam yang ketiga dan yang terakhir bukan itu hanya bisa kulakukan. Di mengenai kematian suatu hari engkau akan mengikuti aku engkau juga akan disiksa karena aku. dan seorang mengetahui bagaimana sejarah menceritakan Simon Petrus akhirnya disalibkan seperti Yesus tapi berbeda dengan Yesus dia tidak mau disalibkan seperti Yesus dia minta salibnya diputar kepala di bawah kaki di atas Simon Petrus mati seperti Yesus disalibkan. Di sana Simon Petrus benar-benar mengikuti Yesus dan jejak Yesus yaitu mati, mati demi kasih dia kepada Yesus. Saudara Surah perhatikan di sini sekali lagi. Saudara. Pada saat itu menarik sekali dialog yang sedang terjadi di sini. Ya Simon Petrus bukannya menghargai atau mencoba bertanya lebih lanjut mengenai perintah yang baru tersebut, tapi dia bertanya kepada Yesus kemana dia akan pergi. Saudara hati-hati dalam. pandemi yang sedang kita alami pada saat ini, kita lebih mementingkan untuk mengetahui what's next. Kita gelisah karena kita tidak tahu what's next. Padahal Tuhan sudah memberikan perintah dalam hidup kita supaya kita saling mengasihi, saling menguatkan. Itu adalah suatu perintah yang kita bisa nikmati dan kita mungkin tidak tahu hari esok seperti apa, tapi hari ini kita bisa mengasihi. Hari ini kita diberikan kekuatan untuk melakukan perintah tersebut. Tapi seingkali kita galau. Sebenarnya kita khawatir, kita akhirnya merasa tidak tenteram karena kita tidak ada kontrol atas hari esok. So, saya rasa pandemi COVID pada saat ini itu memberikan peringatan pada kita bahwa memang kita tidak tahu masa depan kita. Tidak seharusnya kita itu dalam dunia yang sementara ini duduk terlena. Sekali kita sudah duduk di atas sofa dan terlena karena banyak hal yang menjadi pengharapan kita dalam dunia ini. Anak kita. Mungkin studi kita, orang tua kita, yang kita harapkan bisa membiayai kita untuk bisa studi sampai selesai, atau mungkin pekerjaan kita, jabatan kita, mungkin juga tabungan kita atau apapun orang yang paling kaya pada saat ini bisa terjangkit COVID. Orang yang paling berkuasa pada saat ini berapa hari yang lalu itu perdana menteri daripada Inggris itu akhirnya terjangkit COVID dan sampai masuk ke ICU bersyukur dia sudah keluar daripada ICU pada saat ini. Itu menunjukkan orang yang paling berkuasa sekalipun tidak bebas daripada penyakit ini. Karena so. apa yang bisa menjamin kita dan hari depan kita di sini, pandemi ini, mengatakan pada kita, tidak ada. So, kecuali Tuhan dan tangan Tuhan yang kita pegang. Tapi tidak apa-apa. Tidak so, so. ada jaminan, tidak ada pengetahuan mengenai masa depan. Kita tahu seharian yang harus kita lakukan itu apa. Kekuatan daripada anak Tuhan, bukan karena dia mengetahui apa yang dia bisa lakukan esok hari apa yang dia bisa lakukan pada hari ini menjalankan perintah Tuhan hari demi hari itulah kekuatan kita. Coba perhatikan dalam Yohanes pasal 14 satu perikop yang demikian penting, Yesus memulai dengan satu kalimat, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, Dia sudah menyetarakan diri dengan Allah Bapa." Ini adalah suatu hal yang sangat mengagetkan bagi orang-orang Yahudi karena mereka terbiasa untuk percaya kepada Allah dan hanya kepada Allah saja, Yahweh. sekarang ada orang lain yang mengklaim equality percaya kepada Allah percaya juga kepadaku dan akan banyak membahas mengenai hal ini Saudara di ayat kedua itu demikian luar biasa uniknya di rumah bapakku banyak tempat tinggal ini hanya bisa diketahui karena Yesus bukan dari dunia ini ke sana tapi dari sana ke dunia ini dia yang tahu kondisi daripada surga tersebut karena lain daripada semua manusia semua manusia hanya mengharapkan suatu hari bisa ke sana Dia dari sana interaksi masuk dalam dunia ini, sebab dia yang memberitakan kepada kita kondisi dari surga tersebut di rumah Bapakku, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu ini penting. Terus banyak tempat tinggal di surga, banyak kamar di surga, tapi tidak bisa diberikan kepada kita kecuali lewat Pekerjaan daripada Yesus, itu apa yang dia lakukan di atas kayu salib. Karena ini satu hal yang penting, kamar tersebut itu disediakan kepada kita, tapi tidak mungkin kita dapatkan kalau Yesus tidak persiapkan, dan Yesus persiapkan hal tersebut melalui kematian di atas kayu salib dan kebangkitannya. Soal berhati-hatilah ketika kita mengucapkan sesuatu pada orang lain. Karena saya dengar pada orang yang belum percaya sekalipun, Waktu dia sudah meninggal, ini jelas dia belum percaya dan sampai meninggal masih belum percaya. Terus kita katakan kepada dia, berduka cita atas pulangnya orang tersebut ke rumah bapa. Tidak, saudara. Kamar tersebut tidak disediakan di luar dari iman orang tersebut kepada Yesus Kristus. Kamar di surga tersebut tidak disediakan bagi mereka yang menolak Kristus. Ini sangat jelas, bukan mengatakan cuma di rumah Bapak di surga tuh banyak kamar, tidak. Yesus katakan, aku akan kesana untuk mempersiapkan kamar tersebut bagi. Soalnya kekuatan kita sebagai anak Tuhan dalam dunia ini adalah kepastian atas dunia yang akan datang. Kepastian bahwa setelah akhir daripada hidup kita, kita tahu kita kemana. Bukan karena kita baik, bukan karena kita berjasa. Tidak ada. Tapi karena ada seseorang, itu ala anak yang mempersiapkan kamar tersebut bagi kita. Ada orang yang mengatakan rest in peace, itu tidak boleh sembarangan dikatakan. There is no peace bagi orang-orang yang di luar daripada Kristus. Maka di sini, saudari sekali lagi, Edward, demikian penting, menyadarkan pada kita mengenai keharia daripada Kristus, yang menjadi krusial bagi keselamatan, daripada mereka yang akan datang kembali kepada Bapa. Jadi so, dalam pasal 14 ini juga, kita gak mungkin bahas semuanya, ini pasal yang demikian penting, dalam pasal 14 ini juga, Yesus menjanjikan roh kudus sebagai penolong yang lain. Pasal 14, ayat yang ke-16, saudara. Ya itu dia akan meminta kepada Bapak untuk memberikan kepada murid-murid pada kita semua seorang penolong yang lain. Surat. Maka di sini soal ini adalah dipanggil juga sebagai Roh kebenaran, Roh kebenaran, penolong yang lain tersebut dipanggil sebagai Roh kebenaran. Lebih daripada tugas dia dalam menolong kita, dia adalah menolong kita di dalam mengenal kebenaran. Sekarang banyak sekali gereja-gereja. yang mengklaim memiliki roh kudus, tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Itu bukan tugas daripada roh penolong tersebut. Roh penolong yang dijanjikan oleh Tuhan tersebut akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Makin mengerti mengenai siapa? Kristus dan kebenaran Kristus. saudara saya ada, akan melanjutkan mengenai ayat yang penting ini. Pasal 14 ayat 27 adalah tema daripada persetujuan doa kita pada pagi hari ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. damai sejahtera aku, berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan berikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekali lagi, surah. damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku, kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan berikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Surah. Apa yang akan kita katakan pada detik-detik terakhir hidup kita itu menandakan Kematangan spiritualitas kita. Kalau detik-detik terakhir hidup kita, selama kita sudah menjadi mungkin orang Kristen puluhan tahun, tapi detik-detik terakhir hidup kita, kita menggerutu kepada Tuhan. Kita mengomel kepada Tuhan. Mungkin karena kita tidak mendapatkan apa yang kita rindukan, yang kita inginkan daripada Tuhan. Itu menandakan bahwa selama ini, selama kita hidup dalam dunia ini, mungkin berpuluh-puluh tahun kita sudah menjadi orang Kristen, tapi kita adalah orang Kristen yang tetap masih kerdil. Bukan disini seorang perhatikan suatu kata yang demikian luar biasa indah yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Walaupun dia sendiri sudah katakan sekali lagi, Yohannes 12.27 bahwa dia, hati dia itu gusa uh, My soul is troubled dalam bahasa Inggrisnya. Hati dia demikian gusa Maka dia sudah katakan, dia sudah tahu bahwa dia akan mati. Itu sudah jelas sekali bahwa dia katakan. Itu certainty of death dia sudah ketahui. Bagaimana dia katakan dalam Yohana pasal 13 ayat 33. Kemana dia akan pergi tidak ada seorang pun yang bisa mengikuti dia. Diulangi lagi dalam ayat yang ke 37. Kemana dia akan pergi, tidak ada seorang pun yang bisa mengikuti dia. A certainty of death itu sudah dia rasakan. Surah. Tapi pada akhir hidup dia tersebut dia mengatakan kalimat yang demikian penting. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ya, damai sejahterahku, kuberikan bagimu. Surah Saint Ignatius di akhir hidupnya, saudara itu dicatat di dalam buku daripada Eusebius, sejarawan uh, gereja, dia pernah mencatat bagaimana Saint Ignatius di akhir-akhir hidupnya ketika dia sudah tua, itu dibawa dari Syria pergi ke kota Roma supaya untuk dilemparkan ke dalam dilemparkan ke, ke, kepada binatang-binatang buas. Maka di sana, saudara, kemungkinan besar Saint Ignatius akan dilemparkan ke kolosium di hadapan mungkin 50.000 orang, 80.000 orang yang menonton bagaimana dia diterkam oleh binatang buas. Saudara perhatikan bahwa nah, sepanjang jalan daripada Syria ke Roma tersebut, Saint Ignatius itu tidak pernah satu kali pun meminta supaya Tuhan melepaskan dia dari berbagai kesengsaraan yang akan datang. tidak. Dia terus menguatkan gereja-gereja Tuhan sepanjang perjalanan tersebut. Soalnya di dalam akhir hidupnya, ditulis oleh Eusebius bagaimana dia mengatakan suatu kalimat yang demikian penting, yang terus berkumandang sepanjang sejarah. Sekarang aku mulai, sekarang, saat itu, saat dia sedang menghadapi kematian, sekarang aku mulai menjadi seorang murid. Tidak ada satu pun baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang menggairahkan ambisiku selama aku bisa mendapatkan Kristus. Baik api, maupun salib, maupun terkaman binatang buas, maupun hancurnya tulang-tulangku, terkoyaknya limbs atau kaki dan lenganku, rusaknya seluruh tubuhku, biarkan siksaan iblis menyerangku, tapi biarkan aku mendapatkan Kristus. Jadi kalau kita bandingkan dengan teologi kemakmuran pada zaman ini, mengapa teologi kemakmuran itu bisa demikian rameh, Demikian besar dalam zaman ini satu hal, karena mereka tidak pernah benar-benar mengenal Kristus yang disalibkan. Anak Tuhan yang mengenal bahwa anak Allah disalibkan dan dibangkitkan akan memiliki suatu kekuatan yang demikian berbeda dengan orang dunia ini. Bahkan sampai menghadapi kematian pun tetap berjalan mengikuti Tuhan. Ini kekuatan yang luar biasa, karena kita menyadari siapa dan apa yang sudah Kristus takut. Bagaimana dengan kita semua? Saya perhatikan ayat 27 ayat 31, saya akan banyak membahas mengenai ayat ini, ini sangat dalam sekali. Kalau saya perhatikan, Yesus ini Yesus pergi, dan Yesus katakan bahwa dia akan kembali, dia akan datang kembali, soalnya di jangan pikirkan ini cuma suatu temporary separation, maka murid-murid tidak -murid perlu khawatir, katakan tidak perlu khawatir, cuma sebentar saja aku pergi. Ini bukan melambangkan kematian Yesus dan kebangkitannya, periode cuma 3 hari. mana Yesus mati Lalu gak kelihatan masuk dalam kuburan Dan akan dibangkitkan Maka gak perlu khawatir karena aku akan datang kembali Kepadamu, tidak Ini bukan masalah cuma tiga hari, lagi pula Semua murid-murid sebenarnya sudah tahu Seharusnya tahu Bahwa Yesus akan mati dan harus mati Dan akan dibangkitkan Jadi disana kan mereka gak sadar pada saat itu. Karena dalam Matthew 16-21 Kalau saya perhatikan 16 -21, Di sana Yesus mengatakan Sejak waktu itu Yesus sudah menyatakan kepada seluruh muridnya mengenai bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari para tua-tua, imam-imam kepala, dan alih-alih taurat. Lalu dia akan dibunuh dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus sudah ceritakan hal itu. Tapi pada saat hari kematian, malam sebelum dia akhirnya ditangkap dan besoknya akan disalibkan, murid-murid akan akan bimbang. Tidak ada satu orang pun yang ingat Mengenai apa yang dikatakan Tuhan Yesus Tidak ada satu orang pun yang mengatakan Tenang saja, ini cuma perpisahan sementara Bentar lagi dia akan dibangkitkan Tenang saja, kita tidak perlu terlalu khawatir Bahkan ketika Yesus ditangkap Semua lari Ketika Yesus disalipan, hanya ada satu orang murid Yang dia kasih yang ada di bawah salip Semuanya lari Karena waktu saya masih muda Saya terus berpikir ini Kenapa? Mereka sudah tahu Mereka sudah diberitahu Ini mengapa mereka seakan tidak tahu? Apakah mereka lupa kemungkinan satu ya dalam mereka sudah lupa? Atau mungkin saja soal mereka belum dan saya lebih percaya alternatif yang kedua mereka tidak benar-benar mengerti siapa Kristus omongan Kristus tidak pernah nyantol dalam hati mereka karena karena nggak sadar siapa Kristus demikian juga dalam hidup kita sesekali kita gelisah sesekali kita akhirnya mempertanyakan kalimat-kalimat dan janji-janji Kristus problemnya bukan karena kita Tidak tahu kalimat-kalimat tersebut, tidak. Problemnya adalah karena mungkin kita tidak sadar siapa Kristus. Sehingga kalimat dia, janji dia, akhirnya kita anggap sebagai kalimat yang biasa. Kalimat orang biasa. Maka saudara, ketika Yesus katakan, saya sudah akan pergi ke Yerusalem, sekarang harus pergi ke Yerusalem, dan akan mengalami penderitaan di bawah tangan daripada tua-tua imam kepala, dan juga daripada ahli taurat, saudara, Dia akan dibunuh dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Tidak ada satu orang pun yang salibkan. Maka ketika Yesus disalibkan, mereka semua pergi. Pada hari yang ketiga, tidak ada satu orang pun daripada semua murid-murid mengharapkan dia dibangkitkan. Tidak ada. Ini sangat mengagetkan sekali, mungkin. Sangat mungkin sekali. Karena mereka tidak pernah bisa mengerti kalimat-kalimat yang dikatakan. Karena mereka belum benar-benar mengerti siapa Kristus. Memang nanti pada waktu Kristus dibangkitkan, Itu adalah pernyataan Allah pada seluruh dunia. Bahwa Yesus adalah anak Allah yang diperkenan. Kisah Rasul pasal 13 ayat ke-33. Itu adalah terjemahan atau interpretasi daripada Paulus terhadap Ibrani. Pasal 1 ayat ke-5. Maka sini sudah perhatikan. Tidak ada satu orang pun yang sadar. Dan ada seorang yang mengharapkan. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa dia harus mati. Semua gelisah. Semua gelisah. Ini bukan cuma temporary. Separation, kalau saya perhatikan dalam ayat ke-28, Yesus katakan bahwa dia akan pergi kepada Bapa. Karena ketika Yesus katakan dia akan pergi kepada Bapak, ditambah lagi dengan janji bahwa dia akan meminta kepada Bapak untuk memberikan seorang penolong yang lain kepada murid-murid tersebut. Ini berarti satu separation yang lama. Satu separation yang sangat lama sekali di mana Yesus tidak akan datang kembali dalam tubuhnya tersebut kepada murid-murid. Satu separation yang demikian lama. Suatu separation yang mungkin murid-murid tidak -murid sadar pada saat itu ini berapa lama mereka akan dipisahkan. beberapa hal yang kita bisa pelajari mengenai damai sejahtera yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Perikop ini. Soal yang pertama, surah, yang pertama, soal perhatikan damai sejahtera dalam bahasa aslinya itu shalom tapi kata shalom tersebut mungkin memiliki suatu arti yang jauh lebih mendalam daripada cuma peace. Shalom daripada pengertian daripada orang Israel, itulah suatu kehadiran Tuhan diantara mereka. Bukan cuma di absence of suffering, peace, damai, itu bukan cuma di absence daripada kesulitan hidup, bukan. Lalu dulu ada suatu pertandingan menggambar, konon, surah. ada pertandingan menggambar bagaimana capture, bagaimana menggambarkan peace. Siapa yang bisa menggambarkan peace yang paling indah akan memenangkan pertandingan tersebut. Lalu orang-orang mencoba menggambarkan peace, itu konsep mengenai damai, konsep mengenai sejahtera. Ada orang menggambarkan mungkin ada padang rumput yang berwarna hijau yang demikian tenang, lalu ada mungkin domba-domba uh, yang sedang makan di sana, yang begitu adalah angin sepoi-sepoi, yang demikian peaceful. Banyak sekali orang mencoba menggambar peace. Tapi akhirnya memenangkan pertandingan tersebut menggambar suara adalah seseorang yang menggambarkan bis dengan cara yang ber, demikian berbeda. Yang menggambarkan suara itu ada satu tebing batu karang yang demikian keras. Di pinggir pantai, dekat dengan pantai, dengan laut suara. Di laut tersebut terjadi gelora ombak yang demikian besar. Itu bisa bisa melihat ada kilat yang kelihatan, lalu ada tofan yang sedang terjadi, lalu itu ombak yang demikian besar yang menyapu batu karang tersebut, saudara. Tapi lalu di sana, sulit tantangan segala begitu banyak fenomena fenomena alam yang menakutkan tersebut pada satu sangkar burung di tebing batu karang tersebut, dan di sana ibu daripada burung tersebut yang sedang menjaga anak-anaknya yang kecil tersebut, di sana dia menggambarkan puisi itu bukan absen daripada penderitaan. Peace itu bukan ketidakadaan daripada kesulitan hidup. Tapi peace adalah suatu kondisi di mana kita bisa merasa tenang walaupun ada kesulitan hidup. Maka di sini burung tersebut merasa tenang karena dia secure. Dia tahu bahwa batu karang itu akan menopang dia. Dia tahu bahwa batu karang itu akan melindungi dia. Dalam satu mungkin selokan daripada batu karang tersebut, dia terlindung daripada semua, daripada badai yang ada depan dia. Itulah kondisi peace. Karena so, pada saat ini banyak orang yang mengharapkan COVID segera lalu. Ada hamba Tuhan yang menengking COVID. Kita mendoakan hal yang berbeda, kita mendoakan damai sejahtera ada di dalam diri kita, walaupun penderitaan masih ada. Itulah kekuatan, itulah kekuatan daripada Tuhan yang Tuhan memberikan bagi kita. So, perhatikan di sini, Yesus waktu mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, Dia adalah seorang yang diajak katakan dia galau, hatinya risau hatinya my soul is troubled. Dia adalah seorang yang bahkan nanti harus bergumul dalam taman Getsemani, bahkan keluarlah peluh-peluh keringatnya seperti peluh-peluh darah tersebut. Saudara. Dia memiliki suatu agony yang demikian sangat dalam sekali dalam menghadapi daripada cawan-cawan murka tersebut. Serta Yesus memiliki suatu kerisauan hati tersebut. Dan di sana, Yesus yang mengatakan, Yesus yang mengalami problema hidup ini, Yesus yang mengalami penderitaan ini, Yesus dia mengatakan, namanya ke-27, damai sejahtera, ku tinggalkan bagimu. Maka sekali lagi, damai itu bukan in the absence of difficulty, justru kalimat yang keluar daripada mulut Yesus ini, damai adalah justru di tengah-tengah segala kesulitan hidup yang dia alami, Surah. Yang kedua, kalau saya perhatikan, bukan hanya Kristus saja, Kristus juga mengharapkan murid-murid tersebut memiliki damai di tengah kesulitan hidup. Berarti kan suatu hal yang sangat penting sekali, ada suatu ajakan daripada Yesus supaya murid-murid tersebut bisa mengikuti hidup sebagian daripada hidup dia yang terakhir. Saya perhatikan ayat ke-31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi bapa. Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ini satu ajakan. Memang murid-murid tidak bisa pergi ke tempat di mana Yesus akan pergi, sampai titik darah penghabisan tersebut, itu adalah suatu bagian dalam hidup Yesus yang mereka masih bisa ikuti. Dan bagian dalam hidup Yesus tersebut belum tentu tenang, belum tentu kentram, itu adalah pergumulan. Dia akan dibawa masuk dalam pergumulan Yesus dalam Taman Getsemani. murid-murid akan dibawa masuk dalam pergumulan Yesus akhirnya diadili dan akhirnya harus disalibkan. Marilah bangun. Marilah kita pergi dari sini Saudara. Maka di sana itu adalah suatu pertempuran. Ada masih ada suatu bagian di mana murid-murid tersebut masih harus mengambil bagian dalam penderitaan Yesus Kristus tetapi tetap mereka memiliki suatu damai. Roma Filipi pasal 3 ayat 10, "Aku Paulus dengan demikian Rani ya dia mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Itu Paulus katakan, dan kita menginginkan mengenal dia dan kuasa kebangkitan, siapa yang gak ingin mengenal hal tersebut. Karena teologia makmur banyak mementingkan mengenai dunia yang akan datang tersebut yang harus dihadirkan sekarang. Itu memang didapatkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Dan dunia yang akan datang itu akan dihadirkan sekarang. Tetapi Paulus juga mengatakan, dan persekutuan dalam penderitaannya. di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Seolah-olah mendapatkan dunia akan datang, tidak mungkin saudara bisa mendapatkan dalam kemegahan dunia saat ini. Suruh mendapatkan dunia akan datang hanyalah melalui keserupaan dengan Kristus dalam penderitaannya dan keserupaannya di dalam kematian. Memang kita bukan, ini serupa bukan berarti identik, kita tidak mungkin bisa menjadi domba pasca yang kedua, tidak mungkin hanya Kristus yang bisa menuntaskan hal tersebut. Jadi disini harus sekali lagi mengatakan, persekutuan, yang ku hendak persekutuan dalam penderitanya, dimana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Jadi sangat berbeda sekali dengan teologi kemakmuran. Seolah yang ketiga kalau saya perhatikan sini, apa yang menjadi kekuatan daripada Kristus, sehingga dia bisa memiliki damai sejahtera tersebut, walaupun dia mungkin hati masih risak. Ya, soul trouble, walaupun dia masih akan berjuang di dalam taman getsemani, dan di sana dia akan mengeluarkan keringat dengan seperti peluh darah tersebut. Yang menjadi kekuatan kepada Yesus Kristus pada saat itu dan menjadi suatu pengharapan kita semua adalah kasih dia kepada Bapa dan ketaatannya kepada Bapa. Suatu kalimat yang luar biasa yang dikatakan dalam akhir dalam ayat yang pasal yang ke-14 ini Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku. Mari pergi. So, perhatikan di sini. Kekuatan Yesus, damai yang dia dapatkan karena dia mengasihi Bapa, Kekuatan Yesus dan segala sesuatu yang dia bisa dapatkan dan akhir-akhir hidup tersebut adalah karena ketaatan total dia kepada Bapak. Soal dalam pandemi COVID pada saat ini, Soal. yang membuat kita bisa berjalan hari demi hari, walaupun mungkin ada air mata, walaupun mungkin ada duka yang kita alami, so, itu bukan karena kasih kita kepada satu dan yang lain. Yesus sudah pernah mengatakan, mari kita jalan, supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi kamu, maka mari kita jalan, mari kita masuk dalam taman gasaman. Tidak, Yesus sudah pernah mengatakan kalimat tersebut. Yang membuat kita akhirnya bisa menjalani hidup ini, dengan tengah penderitaan, itu bukan kasih kita satu dengan yang lain. Sepenting pentingnya kasih kita satu dengan yang lain dan saya mengharapkan komunitas di lagi juga saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan sepenting pentingnya kasih kita satu dengan lainnya dalam anggota keluarga kita, yang membuat kita akhirnya bisa berjalan melalui penderitaan adalah kasih kita kepada bapa, kasih kita kepada bapa dan tekad kita untuk memuliakan bapa. Dekat kita untuk menjalankan apa yang Bapak ingin kita lakukan. Ketika Patong dalam masterclass dan juga dia kotbakan juga, kalau saya tidak salah, mungkin minggu lalu dia katakan, dia selalu memakai perspektif kerajaan surga dalam melihat segala sesuatu. Dekat pandemi COVID sedang berlangsung, dia bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, apa yang Engkau ingin nyatakan di tengah pandemi COVID ini? apa yang engkau ingin nyatakan di tengah segala kesulitan hidup ini, bila kami taat, ialah kami bisa melakukan. Ya, Sohara itu satu perspektif yang sangat penting sekali, surah. Supaya kita enggak cuma melihat kemalangan hidup kita sendiri. Ini membebaskan kita daripada self-centeredness dalam penderitaan kita, itu perspektif kerajaan surga. Kita harus bertanya, ya Tuhan, apa yang kau kehendaki ulakukan? Yang harus gereja lakukan dalam kesulitan pada saat itu. Sora sukacita Kristus karena menjalankan benar Bapa. Sukacita Kristus dan damai pada saat itu karena dia sebagai manusia dia bersandar kepada Bapa. Dia menyandarkan dirinya kepada ketaatannya kepada Allah Bapa. Yang keempat, suara. ini bukan cuma membicarakan mengenai sifat manusia Kristus saja. Ada satu kalimat yang luar biasa yang keluar dari mulut Kristus, damai. Sejahteraku Kuberikan kepadamu. Ini menunjukkan Kristus bukan hanya manusia Ini juga menunjukkan Kristus adalah Allah Ini sifat ilahi Dari Kristus Sehingga dia Yang bisa mengatakan Damai sejahterahku Tidak so, ada satu orang Dalam dunia ini Bisa mengatakan Bahwa saya bisa menjaminkan Menjanjikan Damai sejahtera padamu Tidak ada pemerintah Yang paling berkuasa Sekalipun yang Akhirnya bisa mengatakan Bahwa aku bisa Menjaminkan bahwa kesulitan Covid ini akan berhenti dan semua akan restore seperti semula akan memberikan damai sejahtera pada kamu. ada. So. Dan kalau kita mengharapkan supaya damai sejahtera bisa kita dapatkan dalam dunia sementara ini, kita sudah salah berharap. Sebenarnya so, melihat di sini ada suatu kalimat Yesus yang demikian penting, dia katakan, damai sejahtera aku. Nah, ketika Yesus mengatakan kalimat itu, di Roma, so, dalam kerajaan Roma ada Kaisar Agustus. Yang akhirnya, saudara, itu menjanjikan ada Peks Romana. Peks Romana, di mana ada peace dalam seluruh kerajaan atau wilayah daripada pemerintahan Romawi, ada suatu peace. Ini dia janjikan, dia ingin berikan kepada seluruh warga orang-orang Romawi pada saat itu. Tapi Yesus katakan satu kalimat, saudara, itu damai sejahtera ku, bukan damai sejahtera dunia yang kuberikan kepada Allah. Peks Romana daripada... Romawi tidak bisa menjaminkan suatu damai kepada kita. Hanya melalui kematian Kristus. Hanya melalui kebangkitan Kristus. Akhirnya damai sejahtera Kristus milik Kristus. Itu bisa kita dapat. Karena ini luar biasa sekali. Dunia ini akhirnya Yesus sudah katakan. Ya, yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada. Ini membedakan. Ini quality difference. Damai luar dunia ini tidak ada artinya. Tidak ada satu pun dalam dunia ini yang bisa menguatkan kita. Pengharapan kita bukan pada dunia. Pengharapan kita adalah damai sejahtera Kristus tersebut. Kesulitan hidup masih ada. Tapi kekuatan kita bukan karena kita menunjukkan iman kita yang kuat sehingga kita bisa dilepaskan dari kesulitan hidup ini. Tidak. Kekuatan kita adalah mengetahui bahwa kita bisa bersandar kepada Allah yang kuat. Dan Allah yang kuat tersebut adalah Allah yang memberikan damai sejahtera melalui Kristus di tengah segala penderitaan yang kita hidupi. Maka kita mendapatkan kekuatan kita. So, akhirnya firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kita menyegarkan hati kita, mengorientasikan mata rohani kita kembali pada Kristus yang menjanjikan damai sejahteranya ditinggalkan dan diberikan kepada kita. Solidio gloria. Mari kita kebanyakan kepala dan kita berdoa. Bapak dalam surga kami bersyukur ya Tuhan karena walaupun ada kesulitan dalam hidup ini, tapi ada damai sejahtera Tuhan yang Tuhan janjikan. Dan bukan damai sejahtera berat dunia ini, tapi damai sejahtera Tuhan yang Tuhan akan tinggalkan bagi anak-anak Tuhan. Bagi mereka. Bapak berilah kami kekuatan dalam menjalani hidup-hidup sulit. Saat ini kami tidak bisa mengetahui masa depan kami, bahkan hari esok pun kami mungkin tidak bisa mengatakan dengan kepastian apa yang akan terjadi. Bagaimana saat ini kami juga mendoakan bahwa pemerintah DKI Jakarta dilanjutkan juga dengan pemerintah Banten, khususnya daerah Tangerang Raya, sudah melakukan lockdown. Ya kami berdoa supaya lockdown tersebut tidak semakin menggelisahkan masyarakat. Jadi kami berdoa supaya khususnya anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, mendapatkan kekuatan daripada Tuhan di tengah segala kesulitan. Ya Tuhan, kuatkan mereka yang sedang lemah. Engkau harus berjanji bahwa engkau tidak akan membiarkan anak-anak Tuhan, itu akan terkulai. Bahwa engkau akan... menopang mereka pada saat ini meminta kekuatan, topangan, dan hiburan daripada Tuhan. Banyak yang sudah menangis, kami mengingat keluarga dalam kondisi yang sulit ini, mereka yang sudah mengalami duka cita ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan pada mereka semua. Ibulah jemaat kami ya Tuhan. Karena memang kami adalah anak-anak Tuhan yang lemah dan kami mengharapkan tidak lain hanya daripada kekuatan daripada Tuhan. Banyak firman Tuhan, Terus berbicara kepada kami semua dan menguatkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.